0: Oispa ruoka. oispa ruokaa. Mitä ruokaa saisi olla? Pashaa. Hello ja tervetuloa populaarimusiikkia käsittelevän verkkolähetyksen nimeltä PS Tykitellään pariin jälleen kerran. Jos teitä on kuulijoita yhteensä 27 tai enemmän, niin se on hieno asia, sillä sillä summalla pääsemme jo maailman podcastien rankingissa mediaanin yläpuolelle, jos ainakin tässä samassa studiossa on hoitettua ylen kupla podcastia on uskominen. Minä olen Niko Vartiainen ja seurassani Oskari on Oskari Onninen tuttuun tapaan. Oskari. Oletko ollut viimeisen vuoden aikana keikoilla oman ruutusi ääressä?
1: Ää, vappuna katselin ihanaa JVG-touhua. Ja, ää, en ehkä oikein sitten sen lisäksi, mutta toisaalta en, en pidä keikoista ja en pidä YouTubesta, niin what's et, not to et, hate? Et, etkä internetistä, etkä ruuduista, niinkö? Internetissä ja ruuduista saatan kyllä pitää, mutta... Uh, mu- muuten kyllä uh, en ole kaivannut keikoille niin paljon, että olisin katsonut keikkoja ruudun äärestä. Paitsi, oh, no itse asiassa nyt kun alkaa miettiä toisimään, niin olen kaikenlaista itse asiassa työn puolesta katsonut sitten. Niin, mutta classical translationsia. Van, vain rahaa vastaan. Vain rahaa vastaan en kyllä muuten olisi vaivautunut. Nyt kun ollaan vuosi eletty
0: tällaista ää, etäaikaa, niin ehkä ihan, ihan ajankohtaistakin reflektoida sitä, mitä, mitä sitten on jäänyt käteen. Tämän tällaisista ää, muusikko soittaa älypuhelimen toisella puolen soitintaan ja, ja höpöttelee yleisölle mukavia ja, ja niin edespäin. Tai sitten tuota, tuota, on järjestänyt jonkun maailmaspektakkelin kuten kuten tuota, tuota JVG tai Traviskot noin niin kuin esimerkiksi tekevät vuosi sitten keväällä sitten, minä tämä on hivenen jäänyt vähän vähemmälle. Tämä vaikka kaikenlaista duolipon Studio 54 ja sen sellaista nyt tuossa talven aikana ehtikin olla. Öm. Lisäksi Oskari oli tuota, myyntimenestyskeikalla asiantuntijana viime Viimeisen viikon aikana alkoi kertoa siitä
1: jotakin näin ensi alkuun, kun olit maustettujen no, kommentaattorina. Olin, olin, olin maustettujen keikalla kommentaattorin ja näin vierestä, miten tällaista hommaa tehdään. Ja eipä se, äh, mulle se nyt näytti aivan niin kuin tavalliselta keikalta, paitsi että äh, siellä ei ollut minkäänlaista tietenkään... Äh, et musiikki kuulu meille monitoreista. Liput maksoivat 10 euroa ja niitä myytiin hyvin runsaasti. Ja tota, isäni arvioi keikkaa, että todella kympin arvoinen ja oli kyllä ilmeisesti niin kuin hänen ensimmäinen kokemuksensa, joten sikäli siellä saattaa olla markkinaa. Jäi, jäi, jä, jäi positiivinen viba.
0: Niin. Siis sinänsähän joku, joku tällainen tuota, lyhyessä aikavälissä jo ihan merkittävähkön fanipohjan kerännyt yhteydessä Suomessa, kuten Maustetytöt, niin pystyy kenties niin kuin tällaisen hyvin toteuttamaan ää, nelinumeroiselle yleisömäärälle. Ja sit siinä on mielestäni sekin ihan, että ää... kun biisejäkin on ja, ja sinänsä niin kuin, ää, panoksia riittää tai on niin kuin taloudellisia insentiivejä tuottaa ainakin, Yksi tuollainen, tuollainen pläjäys tähän väliin, kun levy on suhteellisen tuore.
1: Ja että se myös ajattelen silleen, että, äh, että myös kohdeyleisö on, on sitten riittävän, no sanotaanko, että keskiluokkaista. Että, 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 äh, tämän tyyppinen keikka on sellainen, että voidaan laittaa Apple TV:t kiinni kotiteattereihin ja se kuulostaa kotona hyvältä. Mm. Että jos sitten jos lähdetään tekemään jotain äh, nuorisoräppikeikkaa, niin se varmaankin... Äh, A, niin kuin William. Varmaankin w- William. <laughs> tota, äh, suosittelen kaikkia tosi lämpimästi katsomaan Williamin äh, Streamikeikan, jonka Helsingin kaupunki oli vastikään hoidellut. Se, se on hienoa katsottavaa, se on aivan poikkeuksellisesti hienoa katsottavaa. Äh, öh, miksi? Mm, koska siinä ei osata tehdä yhtään mitään. Se on aivan... aivan äh, Siis jopa rajumpaa kamaa kuin P.T. Parkkosen pitkä kuuma kesä särkänniemessä vedettynä. Ja no. se on aika rajua kamaa. No niin, asiaa. Äh, niin, mutta äh, ajattelen, että nimenomaan äh, tämmöiselle väestölle, jolla on välineet katsoa keikka äh, ihan hyvän kuuloisesti kotonaan, niin heitä myös kiinnostaa paljon enemmän katsoa näitä striimikeikkoja kuin ihmisiä, joilla on niin Jeesus, joku kännykkä, ei hädinnuskin edes läppäriä jolla he katsoisivat, niin niin se on enemmän sellainen, ajattelen sen oleman enemmän sellainen kiva keskiluokkaisten ja keski-ikäisten videon vuokrausasia.
0: Että se
1: yleisö on oikeastaan siellä. Osaltaan noin,
0: oma punnin tähän keskusteluun oli kahden suurin piirtein lempi ihmisen, eli eli Spencer Krugin haastattelu, Larry Fitzmaurissille Stereogamissa. Ja, ja siinä tuota, Spencer Krug totesi live-striimeistä, joita hän on siis Patreonissa pitänyt ää, maksaville ää, faneille, Ei, ja, niin ää, joihin itse lukeudun tässä nyt viimeisen vuoden aikana ää, nelisen kappaletta. Niin sikäli... Ja, ja kyse on ollut siis nimenomaan sellaista niin kuin, niin kuin f- hyvin vahvasta faniserviisistä. Tuorein live-striimi, joka tässä viikko-pari sitten oli, o- oli kita- kitara, solo, solo, mies ja kitara-striimi, poikkeuksena siis näihin aikaisempiin, jotka olivat pianon ääressä tehtyjä, mutta, mutta juurikin siksi oli, oli kitarakädessä tällä kertaa, koska, koska tuota, piti saada vaihtelua siihen materiaaliin, mitä soittaa ja esittää faneille. Ja, ja siis se ehkä niin se pointti, mikä tässä nyt ajatellen tällaista niin kuin striimauksen tulevaisuuttakin tai, tai sen niin kuin puutetta mahdollisesti, on se, että kun muusikko valmistautuu kiertueelle, niin se, se harjoittelee suurin piirtein sellaista 25 jotka se on, osaa soittaa oikein hyvin live-yleisen edessä. No. Näin keskimäärin ajatellen, mutta sen sijaan, ja ja sitten lähtee kiertueelle, ja ja, kruuk tuossa haastattelussa sanoo, niin sitten kiertueella on suurin piirtein lomalla, kun on tehnyt sen kovan rankan duunin ennen sitä kiertuetta harjoitellessaan sitä varten, mutta sitten toi toi, striimaus on käytännössä ihan vaan sellainen one-off, että sitä varten joutuu treenaamaan kauan sitten kenties jo unohtuneita asioita omasta tuotannostaan ja, ja soittaa ne niillä yksillä ja sitten kun se on, ne on soitettu, niin sitten se on siinä, että, että niin kun periaatteessa molemmissa se on niin kun kovaa duunia, mutta, mutta tosi erilaista sellaista. Ja, ja sikäli se, että miten livestreamikeikat ovat tässä vuoden aikana muotoutuneet, niin käytännössä se on niin kaksijakoista, että joko sen täytyy olla niin kuin sellainen spektaakkeli JVG tai, tai äh, Travis Scott Maiden tai sitten jotain tällaista fani niin joita tuota Spencer Cruz tai Lit- Litku Klemetti tai Nousiainen ovat, ovat niin kuin omissa kanavissaan sitten kenties tehneet.
1: Mutta yritit kaiketi äsken ö, sanoa, että Olennaista on nimenomaan se, että jokainen esitetty keikka on erilainen, Joo. jolloin saadaan houkuteltua samat, sa, samat ihmiset uudelleen. Kyllä. Ja sitten uh, one-off-keikat voi tehdä toisella lailla, mutta miettii mikä on uh, live-musiikin laskeva rajahyöty. Niin se, että jos mikä tahansa yhtye soittaisi suunnilleen samaan keikkaa viikosta toiseen striimissä, Kyllä. niin a- a- aika jyrkkää varmaan olisi se ö- ö- y- yleisön määrin syöksy. Minusta oli jännittävää, että... Olen, olen
0: kokenut tällaisen tuota, simulaation oikeassa elämässä ö- kesällä 2013 Primavera Sound-festivaaleilla, jolloin Deer Hunter soitti kolme keikkaa, Ö, yhden, yhden tuota, niin standardin oman keikkaansa ray lavalla, sitten toisen, ä, kun Band of Horses joutui perumaan, niin Dear Hunter sinne paikalle, ja sitten vielä yksi keikka tuota, tuota, Apollo-klubilla, festari päätöskonsertissa tai päätöstä, päätöstapahtumassa, tapahtumassa ne kaikki olivat täsmälleen samanlaisia settilistaltaan, ja, ja kun sille kolmannelle keikalle meni ja odotti, että, että tulisi, kai tässä nyt on jotain niin erityistä, niin kyllä sieltä joutui sitten kesken kaiken lähtemään pois. Mun
1: mielestä näiden striimikeikkojen ympärillä tai, kun, tai jos ajatellaan tätä vuoden kulun ajan mennyttä keskustelua, niin ensin oli sellainen, no nyt keksitään hirveästi kaikkea, sitten äh, tuli tämä mainittu Travis Scottin Fortnite-pläjäys, ja tuli JVG-vappukonsertti, ja sitten kun, äh, olisiko se ollut Helsinki-päivän nimissä, tehtiin samalla alustalla kuin JVG-vappukonsertti, niin Alman konsertti, niin se ei enää äh, kiinnostanut lainkaan samalla lailla. Että siinä on mennyt sellainen... Äh, Äh, pieni äh, jonkinlainen innovaation ja uuden kokeilemisen riemun hetki, ja se loppui itse asiassa sitten tosi äkkiä. Ja sitten äh, kaikenlaisia bläjäyksiä on tietenkin tullut, ja äh, Suomessakin on nyt kaikenlaista tehty, mutta musta on ehkä jännittävää se, että äh, minkä tässä vuoden aikana on pystynyt havaitsemaan, niin sen, että äh, tämän tyyppiselle keikalle Sille on oikeastaan aika vakiohinta ja se, että jos maustatyttöjen keikka maksui 9,90, niin juuri katsoin, että kahden viikon päästä Impalan tame, eli Team Impala, soittaa kolme keikkaa Inner Speaker-levynsä 10-vuotiksi juhlan kunniaksi. Ne keikat on, ne soitetaan suunnilleen saman kahdeksan tunnin aikana, mutta ne on taimattu vain eri aikavyöhykkeiden mukaan. Ja se maksoo muistaakseni 8,5 euroa mm. se pelkkä keikkalippu ja 20 jotain euroa, jos siihen laitetaan teepaita päälle, niin äh, on, on jotenkin kuvaavaa ja, ja itse asiassa niin fiksusti ajateltua se, että, äh, että tällaisessa äh, keikassa, jossa ei ole minkäänlaista niukkuutta, eli periaatteessa 400 000 ihmistä voi mennä katsomaan impalan tamea, jos siltä tuntuu, niin se pitää sitä hintaa sitten aika paljon matalampana. Sitten to- toinen puoli on se, että ää, kun on tämä joku sellainen ää, suomalainen alusta, jota Aleksi Pahkala on puuhannut, niin se, että siinä ne keikkaliput maksaa kaksi euroa. Ja mun mielestä se taas tuntuu niin artistista riippumatta tosi ää, rajulta hinnan polkemiselta, että hinnat ikään kuin ajetaan niin alas, jotta sitten ää, tulisi katsojia ja sitten voidaan tipata vaikka päälle artisteille niin se, että, että, että oikeastaan meillä on tosi pieni ää, ballparkki, mihin se striimauskeikan hinta asettuu, ja se ei katso oikeastaan millään lailla esiintyjää, ja se on ehkä Corona vuoden tosi suuria opetuksia. Ja että sitten ne vaikka Dualipan ää, 2054 Megapläjäyksen liput, nekin oli sitten 18 dollaria, niin se, että... Siinä se on 10 euron molemmin puolin. Kuinka paljon sä maksat Spencer Krugille Patreonissa?
0: Mä maksan hänelle 10 dollaria
1: kuukaudessa eli 9,5 euroa kuukaudessa. Ja jokaiseen kuukauteen sisältyy jonkinlainen oma lahja pakettiinsa tästä hyvästä. Ja käytännössä ne ovat olleet sitten keikkaalipun joidenkin kuukausien aikana tällä summalla on saanut myös sen keikan. No sillä on saanut siis pääsy näihin
0: keikkoihin, sillä on saanut kuulla yhden uuden biisin per kuukausin lisäksi erinäisiä vanhoja biisejä uudelleen kenties sovitettuna tai jotain demoja kaivettuna lisäksi on saanut jotain improvisaatiokokoelmia tai jotain sen sellaisia. Ja tuossa viime kuun lopussa postiluukusta tuli kirjekuori. Jossa oli Kangas vitun kassi. Jossa oli kymmenen liuskainen Spencer Krugin kirjoittama novelli. Jahas.
1: Eli sellaista faniserviisiä sieltä saa. Minusta on itse asiassa tämän... Suomalaisen kaoksen tähän kaokseen nähden on nimenomaan jännittävää se, että, ää, että ei taida olla myöskään artisteja, jotka olisivat ää, lähteneet tällaisiin ää, hyvin rajattujen eksklusi- eksklusiivikonserttien linjalle. Että, kyllä, kyllä, mulle tulee ihan kana mieleen vaikka joku, miten Ismo langolla piti olla nämä 60 vuotis joissa soitetaan ää, kaikkia uran tuotantoa järjestyksessä läpi. Ää, ne oli Tavastialle, ne tulee ilmeisesti tänä vuonna marraskuussa Tavastialle, jolloin paikat varmaan onkin jo auki, mutta että kun Suomessakin on merkittävä joukko tämän tyyppisiä artisteja, joilla alkaa olla sitä niin sanottua övriä mm. tallessa ja sitä olisi myös aika yksinkertaisilla tuotantoarvoilla, olisi helppo tehdä kaikenlaista tosi spesiaalia, niin toisaalta, että eikö tätä ole tajuttu, vai toisaalta, onko kaikilla kuitenkin ihan sen verran ok rahatilanne kaikesta yleisestä kaauksesta huolimatta, että tällaisia ei tehdä, ja mikä se, ku, mikä se kuvio siinä on, koska kyllä mä näkisin, että äh, tämän tyyppinen, tämmöinen skru- äh, koronakeikkailu olisi tosi näppärästi monetisoitavissa. Niin, kyllä. Keillä
0: se nyt olisi sellaisia niin kuin, niin kuin sekä sitä övreä että intohimoisia faneja siis varmasti no, jo... Tuntuu, normaalilla vielä, kun tehtää omat studiot. Niin, siis sillä, että niin sitten siinä on varmasti just se, mitä toi niin Kruuks sanoi siinä Fitzmaurissa haastattelussakin, että se vaatii tietenkin, niin kuin, jos on 40-vuotinen ura takanaan, niin sitten sellaista, sellaista panostusta ää, siihen, että ne, että ne niin kuin fanien intohibot saadaan niin kuin täytettyä sillä, että soitetaan myös sellaisia harvinaisuuksia, joita ei ole niin kuin normaalille kiertueille tyypillisesti otettu mukaan, tai ei ole ollut aikaa. Mutta varmasti siis joku niin kuin ihan yhtä lailla popena voisi siellä Eppunormaali-studiolla tai, tai, tai tuota, tuota, Eppunormaali-itse tai mikä, mikä lie sille niin toteuttaa jonkun tällaisen tuota, niin kuin keikko, ke, keikkojen
1: sarjankin. Mutta minusta tässä pitää laskea vielä se kohta pois, että Krugin kohdalla esimerkiksi se, että jos keikat on soitettu pelkällä pianolla tai pelkällä kitaralla. Mm. Niin, joo ja siis on tuotantoarvoltaan ei hirveän niin kuin korkeita. Mutta, mutta myös se, että minkä tyyppiseen musiikkiin tarvitsee missäkin määrin sitä ihmismassaa ja yleistä kaljanjuontia tueksi niin korkeampi kynnys olisi kuunnella Popedaa kotona, kuin se, että jos joku, palataan tuohon niin kuin Isma Alanko-esimerkkiin, niin Alankohan teki tuossa joskus 50 vuotta sitten konserttisarja, missä se soitti yksin mm. vanhalla biisejä, josta tuli sitten levykin. Ja nimenomaan äh, kaikenlaisia, hyvinkin eri tavoilla levyille sovitettuja biisejä oli sovitettu siinä vaiheessa yksin. Just joku Alanko on tosi hyvä
0: esimerkki, koska sitten voisi tehdä hyvin paljon kaikkea... Yhden Ismo Alakoteholla-keikan ja yhden tuota, äh, niin Kimmo Pohjoinen-keikan ja,
1: ja niin sen sellaisia viritelmiä. Niin, mitkä oli menossa toki sit myös niin päin, että äh, olisiko se riski niiden äh, keikkojen suhteen, että niitä tarjottaisikin äh, jotain nettiversioita aiemmin ja veisikö sen, niistä jotenkin hohtoa ehkä, ja ehkä se, on, ehkä se on jätetty tekemättä nyt, mutta äh, mun, mun mielestä on, on jännittävää se, että... Äh, että, että oikeastaan löytyy tässä, tässä streamikeikka-ekonomiassa niin näin selvät mallit, joiden mukaan tehdä, ja se, mm. että, ää, että niiden vähän, niitä on Suomessa hyödynnetty. Ja täytyy myös
0: todeta, että, että paljon mä, tai paljon paremmat kokemukset mulla on ollut seurata Spencer Krugin live, äh, tuota, live-streamejä. Kotisouvalta käsin kuin tuota. Sidewessin keikkaa tuota, tuota, äh, Helsingin jäähallin äh, kalja kaljakarsinan äh, kumisevassa
1: betonitynnyrissä. Niin ja siis mun mielestä tuossa on myös tosi oleellinen pointti, koska se, että, äh, että, että hirveästi kun keskustellaan musiikista, niin kyllä mua on niinku häkellyttänyt se... Äh, Jonkinlainen hybris ei ole ehkä oikea sana, mutta se, että miksi kaikki muusikot ajattelevat, että niiden musiikki kuulostaa parhaalta livenä. Paras esimerkki on tietenkin kaikki teknotyyppinen asia, joka kuulostaa parhaalta kuulokkeissa ja kotona, mutta ylipäänsä muutenkin yleensä musiikki kuulostaa livenä tosi huonolta suhteessa. että et et niinku yksi osa livekeikoista on sellaisia, että se musiikki on niinku livenä parempaa. Niin, kuin, mutta sitten ää... siinä niinku tietenkin
0: yhdistyy kaikenlaiset niinku, valot ja tunnelmat ja seura ja tarinat ja näin, niin, näin siis edespäin. Tällä lailla, ja tätähän sieltä ikään kuin haetaan. Sitä haetaan joka kerta, ja, ja osassa se suurin piirtein sitten niinku ylittää.
1: Niin, ja se, että tämä eh- ehkä, tämä, ehkä tämä tämän tyyppinen... Ää niikkeily ja niin kiinnostus siihen musiikkiin eikä siihen kokemukseen. Sanotko, ää, sanotko siis siitä, niin, ja on, onko tämä meidän virallinen kanta, että, että
0: neljän viidesosaa muusikoista tulisikin jäädä ni, niille tuota, kotiin tekemään musiikkia kameroiden ääreen ja, ja vain viidesosaa muusikoista pääsetään sitten karsinoihin ja lavalle ää, pandemian jälkeen.
1: Ei ei julisteta tällaista kantaa, mutta voidaan julistaa sellainen kanta, että musiikki kuulostaa levyltä tosi usein paremmalta kuin livenä ja tätä pitäisi ehkä muistuttaa enemmän ihmisille tässä pandemianhädässä. Kyllä. Muistakaa se sekä kameroiden ääressä että lavalla. No niin, sitten... Mennäänkö seuraavaan aiheeseen? Puhutaanko puheesta? Oletko, Niko Vartijainen, kuunnellut viime ajan puhemusiikkia?
0: Olen joo, kyllä tuota, jostain kumman syystä sitä on tullut enemmän vastaan. Ehkä suosikkini viimeaikaisista puhutuista lauluista on ollut Cassandra äh, Jenkinsin Hard Drive, äh, jo, josta, jota sivusimmekin jo taannoisessa keskustelussamme. Samuel Knutin kanssa. Entä sinä, Oskari?
1: No, minä olen kuunnellut esimerkiksi ää, huom- hyvin huomattavissa määrin ä, lontoolaista postpunk punk try-cleaning, jonka levy itse asiassa ilmestyi nyt niin kuin tässä pääsiäisenä, ja olin sitä ehtinyt nautiskella jonkin aikaa ennen sitä. Ja se toki kuulostaa paikoin vähän liikaa, nimenomaan kitaransoittonsa osalta Sonic Youthilla, mutta mun mielestä on hirvittävän jännittävää siinä se, että, että yhtyeen laulaja Florence Shaw lausuu kaikki tekstit. Ja tietenkin se, sitten, se estetiikka menee tosi lähelle sitä niin kuin, lukuisia Kim Gordon vetoisia Sonic Youth biisejä, mutta se kun siitä se yli sieltä alkaa löytää tosi paljon sitten muutakin postpunkia, Sitten se ei oikeastaan enää tunnu miltään, että, se, että siinä ei lauletakaan. Ainakin jonkin
0: verran tässä viimeisen muutaman kuukauden aikana ja kuluneen kevään aikana on ilmestynyt juuri tällaisia tuota julkaisuja, joissa enemmän kuin kenties totuttua on ihmisääni, laulun sijasta puhetta ja, ja kappaleiden sanoitukset ää, runouden tai lyriikan sijasta proosaa. Ää, näistä nyt mainittujen esimerkkien lisäksi ainakin toi ää, niin sanottu Irlannin nahkuri Mikko eli Mike Skinner, eli siis For Those I Love ää, on mainittavana esimerkkinä Black Country, New Road on yhtenä esimerkkinä ää, mitä muuta vielä
1: No, no, tietenkin sitten toi uh, Cassandra Jenkins. Ja... Mainittujen esimerkkien lisäksi sanoin. Ja se, että pitkään aikahan siitäkään kun tuli Lanadel Reiltä vielä ihan niin kuin spoken wordiksi nimetty levy. Ja sitten samaan aikaan musta on hirveän jännittävä huomata, että, että kun nyt ilmestyi Melon tosi erinomainen. Ja, ja kenties niin vaikuttavin suomi pitkään aikaan, niin siinä ei ole juuri yhtään semmoista musiikki, joka me ollaan totuttu mieltämään räpiksi, vaan ne on tosi melodia edellä menevää. Eli siinä ei sitten taas puhutakaan. Eli se on niinku käänteinen. Kyllä. Ja, ja se, että, että tämä liike, mitä tämän puhumisen ja laulamisen välillä tapahtuu, se on tällä lailla kaksisuuntaista. Ja aina voidaan miettiä, että miten paljon vaikka Nick Cave ja... Nick Cave laulaa tällä niin Nick Cavein ja Warren Ellisin Carnage-levyllä, ja toki miten paljon Nick Cave on koskaan laulanutkaan. Mm. Niin... Tai sitten joku Destroyer tai, tai näin. Niin, no, se, se on tietenkin niin kuin, puhe-indien jonkinlainen... Uh, bändi. Mutta mm. siis jos katsoo vaikka sitten jostain brittiläisistä lähtökohdista,
0: niin just Black Country, New Roadin tai Dry Cleaningin kohdalla on, on kirjoitettu, että, että sitten ne pohjavireet sieltä, sieltä musiikissa on jossain, jossain Fallissa tai äh, Sex Pistolsissa ja Public Image Limitedissä ja näin edespäin tällaisissa postpunk-yhtyeissä, äh, Ää, joskin siis toki tuota, ää, nämä, nämä muusikot ovat, ovat sen, ver- se, sen verran paljon nuorempia, että, että eiköhän se kuitenkin niin kuin rap-musiikki ole ollut sitä suosituinta musiikkia tai, niin heidänkin elinaikansa aikana. Ja, ja ainakin, ainakin Florence Shaw tuossa Guardianin haastattelussa totesi, että, että totta kai se vaikuttaa siihen läpi. Mutta... Se, miten hän itseään siinä ilmaisee, on nimenomaan jotenkin kirjoittamisen kautta muotoutunut laulutekstiksi. Eikä niinkään siksi, että että pitää pitää puhelaulaa, koska puhelaulu on jokin
1: parempi ilmaistava tapa kuin kuin runolaulaminen. Jos me puhutaan samasta Guardianin jutusta, niin musta on todella hauskaa, että Guardian juttu, jossa käsiteltiin sekä dry että Black Country New Roadia, on vuodelta 2019. Ja se otsikko oli Kyllä. suunnilleen, että miksi kaikki vuoden 2019 parhaat uudet bandit eivät laula. Ja sitten tuossa helmikuulla ää, Pitchforkin perustaja Ryan Schreiber kirjoitti myös jonkinlaisen twittiketjun siitä, että hän oli havahtunut tähän samaan ilmiöön ja päätyi myös toteamaan, päätyi, päätyi toteamaan sitä kautta, että, ää, että kai tässä on niin paljon kyse vain jonkin asian palaamisesta sen sijaan kuin että kyse olisi uudesta asiasta. Mutta minusta oli jännittävää, että niin Schreiber nosti tästä kyllä sitten esiin ää, ää, esimerkiksi jonkinlaisen. Niin kun, muuallakin olevan uh, spoken word asian ja lava runouden, vai? Niin, siis lava vitun runouden ja tämän uh, Amanda Gormanin, joka oli Bidenin uh, virkaanastujaisissa ja jonka suosio kertoo mun mielestä lähinnä siitä, että niin kukaan ei ole ennen Bidenin virkaanastujaa enää moneen vuoteen, että on tämmöistäkin taidetta kuin runoutta, niin uh, et, et sen yhteys on ainakin mun tosi paljon vaikeampi nähdä tähän asiaan kuin sen, että nyt on vaan sattu, sattuneista syistä löydetty ää, pophistoriasta jotain niinku kuin no, Slint ja mm. uh, The Fall yep. ja, ja John Lydon ja kenties jotain niin Nick Caven levyjä ja ää, tiettyjä Sonic Youth juttuja, jotka ei ole sieltä vielä käytetty. Ja sitten ää, ää, niiden niin päälle rakentamisesta on tullut. Uh, kantava voima monille nykybändeille. Et, et mun mielestä tämä on niinku kummallisella tavalla uh, se, että India-rockissa on enemmän spoken wordia selvästi, kuin on ollut pitkään aikaan, niin se on jotenkin varsinkin India-rockin osalta tosi retromaaninen ilmiö. Niin tällä puheenvuorolla pyritsisi kumomaan nimenomaan sen Schreiberin väitteen
0: tästä siis 20-lukulaisuudesta.
1: Schreiber sanoi, hänen väitteensä oli suunnilleen se, että... Niinkun, uh, että tämä puhe on jotenkin leimallisen 2020-lukulainen, mitä mm. en itse asiassa kumoa, koska tietenkin se on leimallinen, mutta kun katsoo, mistä se tulee, niin, niin se ää, ei tule mistään kummallisesta asiasta. Ja ää, musta oli kiinnostavaa siinä Schreiberin puheessa tai kirjoitelmissa. ehkä se, että ää, hän arvioi vaikka just niin kuin Cassandra Jenkinsin ää, Hard drivea, mm. vähän sillä lailla, että... Ää, että kuinka paljon pandemia on sitten vaikuttanut tähän, että tässä nyt olisi nauhoituksia tehty silleen, ollaan kotona ja soitetaan ihmisille ja lausutaan niitä asioita.
0: Niin, ja siis se hard drive on kappaleena erityisesti sellainen tietynlainen itse reflektion purkauma, ja ja että siinä on tällainen terapeutti- ja potilas, dialogimainen asetelma vähintäänkin yhdessä Etäterapia, säkeistössä niin. yhdessä säkeistössä, ja, ja, ja toisaalta sitten tällainen niin kuin, tuota, autokoulumainen dialogi sitten tuota, opetusmainen dialogi toisessa säkeistössä. ja, ja se niin kuin, niin kuin, se onnistuu niin aika hienolla tavalla myöskin siis niin purkamaan niin musiikin muotoon tällaisia niin kuin, sekä, sekä introspektiivisia tunteita että sitten, niin kuin, henkilöiden välistä, välistä keskustelua, mitä sitten puolestaan ää, joku Black Country New Roadin musiikissa ei niinkään tapahdu. Enemmän vertaisin sitä, sitä johonkin 1975 tai näin edespäin, että, että niin kuin, molemmissa on jotain tuota, tuota, epämääräisiä hauskoja, hata, hauskahkoiksi tarkoitettuja populaarimusiikkiviittauksia Kanye Westiin tai, tai siitä, siihen, kuinka tuota, 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 laulun kertoja henkilö tapasi jonkun toisen ihmisen Black Midin keikalla ja, ja näin edespäin. Ja ne, ähm, siis ehkä erityisesti sitä Black Country Neurodista tulee mieleen
1: joku podcast-muotoon upotettu slint, näin niin kuin musiikillisesti. Niin, ja sä tuossa äsken myös sanoit, että 1975 on sulle niin kuin laulettuja teksti tekstiblokkeja Kyllä,
0: siis just näin, ja siis tällaisena niin kuin, ähm, aikana, jolloin kappaleet usein saattaa, tai sanotukset päätyy elämään uutta elämäänsä Instagramin äh, kuvateksteinä, ellei sitten jopa tietenkin tuota insta tai TikTok-videoiden taustalla, mutta, mutta siihen voi myöskin niin kuin, ja onkin usea artisti ehkä niinkun tietenkin lähtien, lähtien pyrkinyt, että, että tehdään niinkun sadetuksia mahdollisimman insta palasia, niin tuota tuota sellaisessa näin Verify hiili
1: nähdäkseni on ollut se niin kuin tällaisen genren kuningas. Musta oli jännittävä, että siinä vanhassa Guardian-jutussa myös uh, tätä asiaa perusteltiin vähän jotenkin sillä lailla, että teksti on tullut takaisin, ja minusta jotenkin, uh, se on yllättävän uh, kutkuttava ja jopa provokatiivinen ajatus, että uh, mikä, mikä vaatii sitten jonkinlaisen sellaisen niin ehkä... Amerikkalaisen popmusan kautta tehdyn kierroksen. Että, että jos ajatellaan niin, että, että meillä on ollut jonkinlainen kahlitseva popkappaleen muoto, niin sitten, että se kahlitseva popkappaleen muoto ja se, että siihen pitää laulaa näitä rivejä, jotka rimmaa keskenään ja mitä tahansa tollasta, niin että se on nähty jonkinlaisena esteenä sen laulu, sille laulun kirjoitukselle, josta nyt tässä irtaudutaan ja voidaan kirjoittaa siis, paljon vapaammin. Mutta sama ero on olla...
0: tietenkin aina ollut sitten niin jossain niin just niin lyrikka versus proosa ja, ja miten niin runous irtautuu sitten niin lyriikan vaatimuksista ja näin edespäin kaikessa niin modernistisessa kirjallisuudessa. Ja nyt ollaan taas sitten niin vinksahdettu populaarimusiikissa ainakin tietyissä lokeroissa siihen, että, että irtaudutaan sitten sieltä lyriikan vaatimuksista.
1: Ja muston jotenkin mutta että, että sit on kuitenkin niin paljon vaikka itse jonkin semmoisen uh, sen tyyppisen suomalaisen musiikitradition kasvattama, että uh, on ollut aika iso shokki tajuta jossain vaiheessa, kuinka niin kun, uh, suomenkielinen popmusiikki yleistyi. Ja sitten, että siinä ole niin mitään tekemistä enää millään lyriikalla. Että, että se on aivan... Uh, uh, tai, että, että, että ikään kuin pophittien tekstit on tosi usein aivan uh, luokattoman huono. Ja ne pohjaa nimenomaan Oho, siihen... Uh, uutisia. Ei vaan, vaan, mutta se liittyy mun mielestä siihen, että, että on tullut tällainen ää, ä, jollain lailla ä, amerikkalaistyyppisempi ä, muoto siitä, että, ä, että kirjoitetaan nyt vaan niinku tekstit tähän päälle. Ja se, että sitten, mm, tai ei amerikkalaistyyppisempi, vaan että on tullut jonkinlainen tällainen ä, enemmän englanninkieleen pohjaava muoto siitä, mitä se lyriikka on. Ja tavallaan onkin täysin ymmärrettävä, että se on jonkinlainen asia, josta pitäisi rimpuilla irti. Mutta mitä sitten, jos otetaan vielä tämmöinen toinen äh, sivuraide tähän, niin äh, New York Times oli viikko pari sitten äh, Switched on Pop äh, podcast a- aivan äh, todella erinomainen ja erinomaisesti visualisoitu artikkeli äh, siitä, miten... Äh, tämmöinen abab c b tyyppinen ä, poplaulun rakenne on oikeastaan hävinnyt listoilta, niin jotenkin eletäänkö me tässä 20 luvun alussa jonkinlaista hetkeä jolloin jokin ä, eletäänkö me tässä 2020 luvun alkupuolella nyt hetkeä jolloin ä, popmusiikin muoto oikeasti muuttuu. Että ollaanhan me tästä asiasta ää, tässäkin podin usein juteltu, että mitä mm. TikTok tekee tai mitä ää, ä, Spotify tekee ja erityisesti sitä, mitä TikTok tekee, korostan vielä.
0: No kyllähän siinä siis tuota, ä, Switched on pop-tyyppien, Nate Sloanin ja Charlie Hardingin tuota, ä, niin kuin argumentit oli aika vahvat. Ja, ja heidän niin sekä tällainen niin omalla laulun kirjoittamisen... Niin Kokemus ja niin musiikologinen niin kan, heidän kannukset laulun kirjoittamisessa ja, 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 ja musiikologiassa yleensä antavat sille aika niin hyvät, hyvät pontimet tämän argumentin tekemiselle. Ää, ja, ja Siinä niin esiteltiin hyvin, hyvistä dataa myös, että miten niin keskimääräinen ää, Billboardin numero ykköspiisi on, on tuota, romahtanut tai sen pituus on, pituus on lyhentynyt selvästi niin lähemmäs sitä kolmea minsaa kuin, kuin tuota vielä viime vuosikymmenen niin puolivälissä se oli jossain siellä 340 neljänkymmenen, niin kolme viidenkymmenen tie, ja näin. He käyttää esimerkkinä Billie Eilishin Bad Guyta ää, tai äm, just no, Travis Scottin Sickle joka nyt ei tietenkään ole tuota Äh, niin kuin kestoltaan siellä niin esimerkki päässä, mutta, mutta rakenteeltaan kyllä. S- ja se maailma on tietenkin niin kuin, niin kuin lähempänä nyt sitten sitä äh, sellaista niin kuin laulunkirjoituskaavaa, jossa oltiin silloin joskus 50-luvulla, mit, mitä tuota, nää, nää Sloan ja Harding arvioi, Siinä, että, että kappaleet täytyy tehdä mahdollisimman iskeviksi ja ehkä jo, jonkin tällainen niin kuin, niin kuin kunnian niin perinteisellä laulunkirjoittamisessa tai jotenkin niin kuin klassisen niin kuin musiikin tavalla se tarinan muodostaminen sitten melodiamotiiveen ja näin edespäin jää niin taka-alalle, kun pitää saada sellainen kappale, jossa on, jossa on koukkua. Ää, joka tulee mahdollisimman nopeasti ja kenties vaihtelee riittävän monta kertaa niin, että, että se siinä kappaleessa riittää niitä niinku elementtejä, jakaa tuollaiseen 15, 15 sekunnin pätkään kuitenkin sitten niin, että ne jokainen ovat mahdollisimman tunnistettavia, jokainen tunnistaa siitä niinku satunnaista 15 sekunnin pätkästä, että, että kyseessä onkin tämä, tämä tietty hitti-biisi.
1: Minusta se, kun mietin näitä ajatuksia suhteessa Suomeen, niin tuntuu jotenkin siltä, että, että joo, että okei, nyt asia voi vaikuttaa ihan vaikka sellainen, mikä aina vaikuttaakin, että mitä nyt on itse kuunnellut viime aikoina. Ja se, että jos olen kuunnellut vaikka tuota Melonlevyä hirveästi, olen kuunnellut toista nuoriso eli Ensioon levyä paljon, niin siellä ne muodot nimenomaan on herkästi sellaisia, että on A osa, B osa, C osa, C osa, D osa peräkkäin ja sitten se on siinä se viisi. Ja tämä tapahtuu kahdessa ja puolessa minuutissa. Mutta sitten taas, jos lähtee katsomaan sitä, mikä pärjää hitteinä, niin mä yritin ajatella lävitse, ja mä en keksinyt isoa suomalaista hittiä, jossa ei esimerkiksi olisi ollut tosi selkeitä kertsiä, että tai siis en, niin en, en, pitkään aikaan ei ollut tällaista, ja sitten kun lähdetään miettimään vielä sitä, että mikä kelpuu radioihin, niin se vasta onkin sit jonkinlainen äh, äh, niin kuin konservatiivisen biisin kirjoituksen linnake. Ja tämä on minusta niin jännittävä ero siihen nähden, että äh, kun Sloan ja Harding kirjoittivat yhdysvaltalaisesta musiikista, niin he nimenomaan arvioivat äh, kaikista suositumia biisejä, joita siellä on. Joo, mutta sinänsä
0: kuitenkin se analyysi oli hyvin striimipohjainen, Kyllä. eikä radiopohjainen. Ja, ja se, että niin kun nämä kulttuurit eroavat toisistaan niin kun sinänsä tosi paljon. Ja, se,
1: todellakin niin kun, ää, ja ne
0: erkaantuu oikeastaan koko ajan vielä, vielä entisestä. Että, että voisin niin kuvitella, että kaikki tällaiset niin kun radiokanavat, joita tuota autoradioissa kuunnellaan, niin ne... Niin kun, ää, Entistä enemmän siis niin kuin tällä niin kuin konservatiivisella kannalla, kun taas niin striimiavaruus lähtee siis aivan jonnekin, jonnekin
1: ulkoradoille pyörimään. tähän oli juuri itsekin tulossa ja mun se, mikä ää, täältä jonkinlaisena ää, heikkona signaalina voidaan aavistaa on se, että ää, missä määrin ää, alkaako ää, radion kuunteluun tulla samantyyppistä Ää, ikäkuilua, kuin ää, jossain niin kuin suhteessa lineaariseen telkkariin on tullut. Että tosiaan, että lineaarinen telkkari on todellakin 60sille. Ja ka- kaikki ää, yhtään nuoremmat ihmiset kyllä striimaa kaiken, mitä itse haluavat. Niin jos mä mietin niin omaa oma, niin
0: kuunteluhistoriaani, niin vuodet, ikävuodet ehkä niin 11-15 mä kuuntelin radiota tosi tarkkaan, ja, ja tunsin niin yläksän ja Radiomafian tuota, soittolistat, tai ainakin niin sen arki mainstream niin kuin aamukuudesta iltakuuteen soittolistan suurin piirtein niin kuin ulkoa, Ää, ja sitten sen jälkeen käytännössä sitten, niin kuin loppuikin radion kuuntelu suurin piirtein kuin seinään aamuohjelmia lukuun ottamatta, Ää, ja, ja ryhdyin pelkästään kuuntelemaan musiikkini ja, ja täyttämään iltapäiväni tietokoneelta kuunnelluilla kappaleilla. Ja siis sinänsä että niin kuin se, että et, niin. radio on silleen väline esiteineille ja yli 60-vuotiaille sekä autoilijoille.
1: Näin niin kärjistettyä. No on yksi pointti vielä. Jatka vaan. katson sen vaan, kun mä saan netin auki. Sitten voidaan ehkä mennä kohti suosituksia.
0: Mutta se, että tämä oli vain niinku oma, omaan kokemushistorian pohjaava argumenttia, ja se, että et miten jo, jotkut niinku nuorisokanaviksi itsensä brändäävät tahot, rakentavat itseään, niin siis niin kuin, eihän, se, eihän se musiikki ole siellä olennaista, vaan se on niin nimenomaan sitten se henkilö, henkilövetoisuus ja, ja tuota, tuota, hahmot siellä. Si- siihen on niin varmasti oma syynsä, että, että Suomi Popilla on niin juontajana juontajina vaikkapa
1: Janni Hussi tai, tai Jaajo Linnomaa. Musta jonkinlainen ää, symboli voi kenties olla myös se, että kun Suomen spotify ykköseksi on nyt viikoksi jämähtänyt jo ää, YB026 ja Nute Jonesin, äh, Steppasin party, niin se ei nyt ilmeisesti soi vielä lainkaan missään radiossa. Ja se silti on, on jäänyt Spotify ykköseksi. Niin ehkä sekin on jonkinlainen äh, heikko signaali siitä, mitä on tapahtuvassa. Ja, ja mua kiinnostaa tosi paljon, että missä vaiheessa se äh, lähtee radioihin. Että vai, vai lähteekö lainkaan. Mutta siis yhtenä vielä niin pohdintana tähän äh,
0: kertsittömyys. Maailmaan ja, ja streamia radiomaailmojen eritymisen. Nyt voi ehkä pitää siis just Billie Eilishin Bad Guyta, joka kyllä siis oli jo 2019 isompia hittejä, mutta ei se tietenkään niinku samalla tavalla ollut iso radiohitti kuin mitä se sitten oli. Oli streamaushitti. Nopealla katsella 5.infon kautta, kautta tuota, tuota, ää, perusteella se kyllä soi siis sen niin jonkun pari tuotta kertaa radioissa, mutta lähinnä siis yleäksellä, ää, kissillä, luupilla, ekstreemillä. Ää, ja, ja sinänsä, että kun, jos, sen haluaa, jos kappalensa haluaa koko kansan korviin, niin kyllä sen pitäisi päätyä sitten jonnekin Nova suomi no, Nova Suomi-pop ja no toki Radio Suomi vielä siihen päälle, joka sitten tietenkin niin kuin edellyttää tällaista, tällaista konservatiivisempaa laulun kirjoittamista, mutta, mutta siis sinänsä niin kuin niissä olosuhteissa, mitä viljaillis-pusiikkinsa mitä tekee, niin, niin kohtuullinen radiomenestys sinä taisi Suomessa silti olla. Se ei silti poista sitä, etteikö niin kuin tällainen niin äh, kappale rakenne paljon enemmän palvele sitä, sitä striimitaloutta ja, ja sometaloutta. Mutta mitä me vete, miten me vedämme tämän puhellaulomaailman ja tämän tuota kertsittömyysmaailman yhteen?
1: No ehkä sillä tavalla, että päätyäkseen Suomessa ä, valtavirran keskelle, niin ä, kaiken rap-musiikin piti alkaa kuulostaa iskelmältä. Ja, ja sitten jos ajatellaan, että, että meillä oli tämä cheek-vaihe, jossa se onnistui, ja sitten ä, sieltä ollaan, että elastisen supervoimi esimerkiksi on kappale, jossa ää, räppäri on käytännössä tullut ää, räpistä ulos ja heittäytynyt täysillä sinne iskelmäkelkkaan. Tai ainakin Jack Johnson-kelkkaan tai niin. Jason Braas-kelkkaan. Niin kyllä. Niin, mä en tiedä, onko se sattumaa vai ei, mutta et, et tosiaan tämä ä, liike on ollut tällä lailla kaksisuuntaista. Mutta ä, eiköhän me lopetella tämä loppupaketoiminen ja mennä ä, suosittelemaan levyjä. Tai mitä tahansa suositellaankin nyt sitten.
0: Voisin suositella kahta suhteellisen ajankohtaista asiaa. Toinen on ähm, single ja toinen on soittolista. Suosittelen tällaisen äh, makuuhuonepoppisyhtyö Men I Trustin uutta singleä nimeltä Tides. Sellainen tuota, ähm, hyvin tällainen tuota... Gorilla versus PR-blogin estetiikasta tuttu Analogisena ballaadi, nätti, sellainen näihin kevätaurinko-iltoihin ja äh, sitten energisempiin tunnelmiin tai mystisiin matkoihin tai ihan mihin tahansa maailman tutkiskeluun. Suosittelen dä- äh, tässä podcastissa jo aiemminkin kevään aikana mainittu Daniel Harlen Huge Playlist soittolistaa. Olen kuunnellut jo Huge Playlistin alusta loppuun. En ole vielä alusta loppuun. Olen jossain, edelleen jossain siellä niin tyyliin kappaleessa numero 165, kun sillä on yhteensä jotain tuota, äm, 700 tai jotain biisiä yhteensä sille laitettuna, mutta tuota, siinä sitä kannattaa ryhtyä kuuntelemaan järjestyksessä siten ää, ihan suurin piirtein alusta loppuun, tai ainakin, josta sieltä alkupuolta aloittaa, jos ei halua kuunnella niitä Daniel Harden tuoreen, tuoreen albumin biisejä, kaikkinensa, mutta, mutta siellä mennään erikoisia matkoja tuota, ää, Karolin Polacekin Kors cover Bretlessistä Ää, Futuren ja Lil Usivertin kautta sitten jonnekin nuometalliin ja ää, georgialaiseen kansanmusiikkiin ja mongolialaiseen kurkkulauluun ja hamsterin ääniin ja sitten sieltä takaisin Madonnaan ja Kate Bushiin ja näin edespäin. Siellä on erikoisia ää, kokonaisuuksia ja siksi juuri suosittelen sitä järjestyksessä kuunneltavaksi, koska se on hyvin ähm, tarkkaan sekvensoitu ja
1: rakennettu matka. Entä Oskari? No mä voisin ensinnä todeta, että aiemmin äh, tässä Podinkästissä suosittelemaani moskovalaisen Dima äh, levy nimeltään Peshe on ilmestynyt reilu viikko sitten ja se on aivan sairaan hyvä. Äh, mainittujen biisien lisäksi äh, se on tosiaan semmoista... Äh, nimenomaan analogi-syntikoilla kutkuttavalla tavalla retroa hulinointia, jossa välillä mennään kyllä aivan niin kuin jonnekin sekoilun puolelle ja välillä mennään. Mun mielestä se on tota Patrick Doylein Frankenstein-teema, jota siellä soitellaan, mutta sieltä haluaisin nostaa vielä erikseen. Äh, suosittelen kyllä levyä ihan kokonaisuuden, mutta siellä esimerkiksi Changes-kappale kuulostaa maustetytölle, kuulostaa maustetytölle ja sitten siinä on tota, äh, lainataan Daft Punkin veridisko. Biisiä ja sitten siinä on tällainen Time-niminen biisi, jossa on sitten aika semmoista parhaa, parasta mahdollista postpunkkia mm. seassa. Niin se, sitä voin kyllä tosi lämpimästi kaikille suosilla. Mä olen saanut siitä ihan hirveästi iloa. Noterattako myös äh, viime kerralla mainitun
0: äh, nigeriläismuusikon äh, Mdou Mokhtarin tuorein single, Afrik Intim, äh, Afrik Victim, joka tuota, tuota, on ra- rajuokamaa kamaa. Erinomaista. siitä myös. Ja menee jonnekin avaruudellisiin kitarointisfääreihin siellä loppupuolella. Sitä voi suostella myös sen edellisen singlen
1: ohella. Ja toinen suositus on suositus Nimittäin nyt alkoi huhtikuu. Ja mikäpä olisi enemmän huhtikuulta kuulostava levy nimi kuin Viis Lyyset Tar Os, joka on Burtsumin vuoden 1994 aivan erinomaisen hyvä levy. Ja sitä vietin tässä tänään pilvistä päivää ja kuuntelin Burtsumia. Odotan, että pääsen kuuntelemaan aurinkoisena päivänä Burtsumia. Ja valo ottaa hu- sinut. Val- valo ottaa minut. Ja siis a- aivan, uh, mielestäni kaikkien pitää välillä joskus kuunnella Burtsumia edes vähän ja huhtikuun on erinomaisesti paras aika.
0: Valoa kohti mennään.
1: Val- valoa kohti mennään ja valoa alkaa olla paljon ja se polttaa. Niin, kuunnelkaa Burtsumia ja me menemme koteihimme kuuntelemaan Burtsumia.
0: Näihin valoisiin ja kirkkaisiin tunnelmiin PS
1: tykitellään. que jo